0: und herzlich willkommen zu Lost and Found,
1: dem Reisepodcast rund um die Welt mit Robert und Sherin.
0: Wahnsinn, so schnell sind sechs Wochen rumgegangen. Also wir sitzen und schwitzen mittlerweile in Belize, aber vor allem ist unsere Zeit in Mexiko vorbeigegangen. Wir haben gerade noch mal ein paar ähm, ja, Rückblicke aus damals noch Oaxaca gehört, wo wir eine, ja, eine Musikergruppe quasi auf dem Marktplatz ge gehört haben und ich erinnere mich noch total gut daran, wie wir damals zu Hause saßen und gedacht haben, oh ja, Mexiko, richtig Bock, boah, damals wussten wir noch nicht mal, ne, trinken die hier eine Pinacolada. Mistkeil, keine Ahnung gehabt. Ähm, und gesagt haben, naja, vielleicht bleiben wir sechs Wochen, vielleicht acht, vielleicht drei Monate, vielleicht gehen wir nie mehr weg, vielleicht findet Robert da eine andere Frau und bleibt für immer. Nein. Ähm, ja, Wahnsinn.
1: Ja. So sieht das aus. Und jetzt sind sechs Wochen schneller vorbeigegangen, als wir dachten, ja. aber irgendwie haben wir auch das Gefühl gehabt, sechs Wochen haben wir jetzt gereicht. Nicht gereicht, um ganz Mexiko kennenzulernen, aber uns hat es glaube ich gereicht, dass wir haben okay, es ist mal Zeit, in ein neues Land weiterzureisen. Ich
0: glaube, wir waren einfach neugierig jetzt ne? und mhm. ähm, genau darum soll es heute also auch gehen. Ähm, A, was ist eigentlich die letzten zwei Stops sozusagen noch passiert? Was waren eigentlich unsere Highlights von Mexiko? Vielleicht war es dann auch so ein bisschen unsere Lowlights. Und was würden wir jemandem raten, der vielleicht nicht sechs Wochen Zeit hat, sondern zwei Wochen Zeit hat, ja. sich Mexiko anzuschauen.
1: Genau. Ich glaube, das trifft ganz gut auf den Punkt. Aber zuerst, bevor wir zu den zu der Zusammenfassung kommen, ich glaube, so, wir haben ja doch noch so eine Woche in Mexiko verbracht, nachdem wir auf Isla Holber schon den letzten Podcast noch aufgenommen haben. Das Paradies, was wir ja da vor Ort gefunden mm. haben. Aber es ging noch an zwei weitere Orte, die uns noch auf dem Weg begleitet haben, War so Tulum und Bacala. Mhm. Ich würde einfach sagen, wir fangen heute mal von hinten an. Bacala war sozusagen die letzte Station, bevor es für uns nach Belize ging. Hat ah, uns echt gut gefallen. Ein, doch ein Highlight. Es war anders als die Orte davor. Also es hat nichts mit Meer zu tun gehabt. Also Bacalar ist wirklich so eine Lagunenstadt man muss sich einen großen See vorstellen, der nicht sehr tief ist, der eigentlich aus sieben verschiedenen Zenoten besteht und der wunderbare Blautöne einfach hat. Also mm. ist einfach der See wird auch der See der sieben Farben genannt und das haben wir irgendwie da auch gefühlt. Also direkt für mich besonders in Erinnerung, das ist der erste Tag, da sind wir sozusagen früh morgens nach dem Frühstück mal losgelaufen und haben uns sozusagen zu einer Zenote, wie hieß sie nochmal?
0: mal? Dahin
1: begeben. Ähm, ja, waren da äh, im Wasserbaden und da hängen die Hängematten im Wasser, man kann da super chillen.
0: Und dann hat es losgegallert.
1: Ja, dann sind wir doch stark von dem ersten richtig großen Regenguss, glaube ich, so überrascht worden. Wir hatten, Aber also,
0: nicht so ein bisschen, ne? Sondern wirklich richtig aus Eimern.
1: Ja. Aber wir sehen ja auch das Positive, aber wir wollen natürlich auch sagen, wie es in der Wirklichkeit war, aber das Positive war, in der Hängematte im Wasser war es wärmer als in der Luft draußen, von daher ja, haben stimmt. wir es noch eine Weile ganz gut da eigentlich ausgehalten. Aber Und ich glaube, äh, das ist
0: vielleicht auch mal gut zu wissen, ne? weil man schickt ja immer die schönen Wetterbilder, also es kommt ja durchaus auch mal vor, dass wir schlechtes Wetter haben oder äh, uns arschkalt war, also ja, muss man, glaube ich, auch mal gesagt haben.
1: Ja, aber eigentlich wirklich ganz, trotzdem eigentlich ganz cooler Tag, nachher haben wir dann noch durch eine andere Deutsche, die mehrere Jahre in Mexiko schon lebt, auch noch äh, den Eingang zu einer Lokal, also zu einer Zenote quasi für die Locals entdeckt. Das war eigentlich auch noch sehr schön. waren dann noch in der Zenote Azul. Ein bisschen baden. Ja, das war sozusagen der Tag Nummer eins. Aber ich glaube, der zweite Tag, der ist uns auch
0: ganz gut in Erinnerung geblieben. Ja, ähm, weil wir ja gefahren waren. Und das fand ich, muss ich sagen, auch echt cool, weil man die Laguna einfach nochmal von der anderen Seite gesehen hat. Also man ist auf einmal auf der Lagune. Man sieht nicht nur die Farben sozusagen vom Strand aus, nee, ist immer Strand. sondern man ist wirklich drauf und man sieht diese, du kannst mich mit Farben ja eh begeistern und diese verschiedenen Blautöne und dann hattest du so ganz seichtes Wasser und so, das war ähm, super cool. Auch wenn ich ein bisschen Schiss hatte, weil mir irgendein Einheimischer erzählt hat, dass es da Krokodile gibt. Ich glaube ja, das stimmt nicht. Aber ja. ähm, Also ich habe mal,
1: hab mal nachgelesen, habe ich schon natürlich nicht erzählt, ähm, aber es gab mal in der Vergangenheit mal äh, äh, laut der Zeitung mal den Kontakt von Menschen mit Krokodilen. Das aber es ist kein Ernst. Also das Positive ist kein Mensch ist aufgefressen worden das ist ähm,
0: nicht dein Ernst
1: ja aber ich glaube das du mir nicht
0: jetzt, ey, meine Mama hört zu ja,
1: aber ich glaube wenn Mama
0: das jetzt hört dass ich glaube, mit Krokodilen
1: ich glaube dass das Wichtige ist ja da wir immer dahin gefahren sind wo die anderen auch irgendwo in der Nähe waren ist es ey, Robert meine so große, Mama springt jetzt
0: mein Papa springt ins Das ist jetzt keine
1: so große Gefahr glaube ich gewesen also, es sind, wir sind auch die ein gewesen. Also, fairerweise, der Typ hat ja gesagt,
0: ich dachte ja, der verarscht mich, ne? Der hat ja gesagt, da wo andere Leute sind, kann man schwimmen, weil da haben die Schiss vor und die wären die zahmer als Hunde. Aber Robert das hat mich mal sehen müssen. Ah ja, J.
1: Ja, aber das war auf jeden Fall ein Bakala, Ganz schön, neben dem, dass wir auch echt ein schönes Hostel hatten. Wir haben mal wieder gezeltet, aber irgendwie in einem Hostel, wie im kleinen Dschungel in unserem Zelt, das, ja, das war, war auch cool. sehr schön gewesen. Also, ich muss sagen, es hat uns sehr gut gefallen und wir haben da auf jeden Fall auch sehr schön entspannen können. Weil davor waren wir in Tulum, da war es ein bisschen abwechslungsreicher. Da war auch ein bisschen äh, mehr Party im Spiel.
0: Ja, ich glaube, Tulum ist ja für uns so generell eine sehr... Mm, da haben wir ein bisschen Zwiegespalten das Verhältnis zu. Ne? Also wir waren ja in Tulum Pueblo, also im Dorf Tulum sozusagen. Es gibt einmal den Strand und es gibt einmal das Dorf. Und das sind wirklich auch zwei sehr unterschiedliche Welten. Und wir haben das Dorf durchaus genossen. Wir haben da sehr geile Tacos gegessen. Wir haben sehr geile Cocktails getrunken, äh, wo das mit Zuckerrohr Mojitos selbst gemacht wurden und so. Hat uns irgendwie echt gut gefallen. Haben auch eine Freundin von mir getroffen, die ich aus Portugal ähm, kannte und hatten dann auch wirklich einen sehr, sehr lustigen Abend in einer Hostelbar, in einem Hostelclub. Ähm, ja, der... Feucht fröhlich war.
1: <lacht> so würde ich sagen.
0: Aber das hätte halt auch überall anders sein können. Also weißt du, das hätte halt ja. auch in Amerika sein Na können, das hätte auch in London sein natürlich können, das hätte auch hätte in Portugal das überall sein, können. Anders
1: sein können. Ich glaube, es hätte in jedem anderen äh, Touristenort sein können, weil es war natürlich eine Party von jungen Touristen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die jüngsten waren. Vielleicht waren wir auch eher an einer oberen Altersgrenze. Aber es waren am Ende Leute wie wir, die auf längeren Reisen sind, dabei. Es waren Leute, die halt ihren Urlaub da verbringen und es waren auch so ein paar Locals dabei. Ja. Und äh, es war irgendwie trotzdem auch ganz cool. Und ich meine, es gab umsonst Tequila, also free Tequila-Shots die ganze oh, Nacht oh. über, das war glaube ich äh, auch einer der Gründe, warum der Cutter am nächsten Tag vielleicht dann doch ein bisschen stärker war. Ja, von daher, Tulum war die Stadt der Gegensätze.
0: Ich, ich glaube halt, weißt du, für mich, ich habe ja so super hohe Erwartungen gehabt an Tulum. Das liegt daran, weil meine Jungs aus der Schulzeit äh, vor zehn Jahren oder so in Mexiko waren und damals Tulum hart gefeiert haben, weil das ist ein kleines Fischerdörfchen damals gewesen, vielleicht so ein bisschen wie damals, Ne, wie heute so Puerto Esquadillo, vielleicht sogar noch davor. Wir haben es hart gefeiert. Dieses Fischerdörfchen ist das halt nicht mehr. Und man muss halt auch sagen, mm, gut, wir sind halt so, einfach so wie wir reisen, sind wir natürlich auch ein anderes Budget gewohnt, als jemand, der jetzt da vielleicht für zwei Wochen hinfährt. So Und ich glaube, für jemand, der zwei Wochen hinfährt, das ist ein super Arzi-Thema, die haben da gutes Essen, da gibt es auch gute Drinks, aber es ist halt auch echt wahnsinnig teuer. Und deswegen haben wir, glaube ich, viele Sachen auch nicht gemacht, die teuer sind. Und haben vielleicht deswegen auch nur so ein bisschen die Hälfte der, äh, der ganzen Wahrheit äh, äh, mitbekommen. Deswegen sind wir, glaube ich, echt so ein bisschen ja, kontrovers gestimmt, was Tulum angeht.
1: Ja, ich glaube, so gerade die Sache, dass man halt nicht mehr in den Strand einfach rankommt, sondern dass halt sozusagen Ressourcen ihre Privatstrände haben, das war so ein bisschen so ein Punkt, der vielleicht an der Stelle ein bisschen uns, ja, davon, wo wir einfach anders ja, gewöhnt wem, waren, was uns zwar anders ein bisschen besser gefallen hat. Und wem gehört
0: aber. die Natur? Na, das hat mich so ein bisschen, ah, das war vielleicht auch für mich so... Und vor allen Dingen gab es dann diesen einen Punkt noch. Also die Geschichte muss ich jetzt trotzdem mal kurz erzählen. Ähm, es gibt, also wer mich kennt, weiß, dass ich total kunstbegeistert bin. Und es gibt einen, einen Künstler, der so 10 Meter hohe Statuen her, her, herstellt. Meistens für Festivals, sie sind so ein bisschen sag mal, spiritueller im weitesten Sinne, so ein bisschen träumerisch und ähm, eine ganz bekannte davon ist wenn a la Luz, also geh ins Licht, komm ins Licht ähm, und ich stehe in Tulum und dann war gerade ein Art-Festival da und ich war der festen Überzeugung, dass es eine Ausstellung von besagten Künstlern ist ähm, und dann haben wir da unsere umgerechnet 3 Euro bezahlt, Riesenschlange, also waren wir der Meinung, okay, das passt alles schon und wir bogen um die Ecke und äh, stellten fest, hier ist gar nichts mit Ausstellung, sondern ähm, also man hat jetzt bezahlt, um mit dieser Figur ein Foto für seinen Instagram-Account zu machen. Und danach ist nada.
1: Aber dafür konnte man super schön beobachten, wie Menschen sozusagen, ja, posen vor einer Figur. <lacht> äh, also ich muss sagen, für mich war das jetzt ein, denn ein, denn ein, 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 ein lustiges Schauspiel, weil wirklich die Leute da in Yoga-Posen, in keine Ahnung was für Posen da hingegangen sind ähm, und ihr Instagram-Foto gemacht haben.
0: Auch ein lustiges Sozialexperiment, ne? weil manche Leute ja voll ausgetickt sind wenn die Leute zu lange gebraucht haben.
1: Aber, aber ja, genau.
0: Aber ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Und das meine ich, wenn ich so ein bisschen, es klingt ein bisschen fies, aber wenn ich sage, so ein bisschen fake. Ne? Also, das ist so ein bisschen wie früher diese Ballermann-T-Shirts. Ich war da, ja, und jetzt habe ich mein Instagram-Foto von Vanella Luz. Das ist eine wunderschöne Statue. Das kann man nicht anders sagen.
1: Das stimmt, ja. Sah schön aus. Aber die
0: ist wunderschön, aber das hat mich irgendwie so ein bisschen...
1: Also ich muss ja. auch dazu sagen, es gab nicht mal ein Schild, was dem Künstler jetzt irgendwie gewidmet war oder sowas. Das war halt wirklich ja, eine... Ich habe die ja
0: gekauft.
1: Aber, aber äh, lustig, es war schon eine Ausstellung, weil es gab dann eben noch die Papaya. <lacht> Kannst
0: ähm, ich gerne angucken. Äh, ja. Also
1: reden wir nicht so weit über die Ausstellung. War halt, also, es äh, gab
0: drei Ausstellungen. War,
1: war eine Erfahrung, würde ich sagen, aber würden wir jetzt nicht nochmal machen.
0: Nee, absolut. Deswegen, glaube ich, belassen wir es dabei. Ähm, Tulum für uns irgendwie zwiegespaltenes Verhältnis. Würden wir jetzt sagen, da soll man auf gar keinen Fall hin? Nee, würden wir nicht sagen. Ist es ein Budget-Travel-Reiseort und war es jetzt unser ja. Highlight? Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht war es
1: eine der lustigsten Partys, die wir da hatten. Das ist schon
0: wir hatten eine sehr lustige Party, sicherlich. Und man muss die Fe Feste feiern, wie sie kommen. Ne? genau Aber speaking of Highlights, wir haben ja versprochen, dass wir heute eine kleine Highlight-Folge machen. Und... Hey, lass uns das machen, wie so ein kleines... Okay, aber speaking of highlights, lass uns doch mal... Oh, ich habe eine Idee. Lass uns das machen, wie so ein Spiel. Vielleicht nicht ein Spiel, aber ich sage eine Kategorie und du sagst mir, was dir dazu in den Kopf kommt. Okay?
1: Okay.
0: Ich fange mal einfach an. Was war dein Lieblingsort?
1: gleich die, die Schwierigste Fragen <lacht> wahrscheinlich zum Anfang. Ich würde sagen, wenn das nach einem Jahr mir die Frage stellt dann würde es, glaube ich, noch schwieriger, aber schon sechs Wochen Mexiko ist gar nicht so einfach, den Lieblingsort zu sagen. Aber ich glaube, wenn ich so zurückdenke, die Pazifikküste war mm -hmm. für mich eigentlich einer der Lieblingsorte, weil ich fand so die Stimmung da super, das Essen war lecker. Ich fand es super mit dir da, die Sonnen sich anzuschauen, die einfach so ein unglaubliches oh, war so Farbspiel waren, was ich sonst woanders so nicht wieder gesehen habe. Es war schon einfach wirklich richtig schön. Was war denn dein Lieblingsort?
0: Ähm Oder oh, Pazifikküste fand ich auch gut. Ja, dann wahrscheinlich Isla Holbosch tatsächlich. Ich glaube, da kamen einfach viele gute Dinge für uns zusammen. Auf der einen Seite ähm, haben wir, glaube ich, viele Dinge loslassen können. Wir hatten ein sehr entspanntes Hostel. Wir haben ganz, ganz tolle Natur erleben können. Ich glaube, auch etwas, was für uns interessant gewesen ist, ich glaube, wir gehen dann komplett in uns auf, wenn wir eben von Natur umgeben sind und uns und sehr freiheitlich die Natur erleben können. Und ähm, eigentlich ganz spannend, auch andere Leute haben die Insel ja nicht so wahrgenommen wie wir, aber wir hatten einfach eine wahnsinnig gute Zeit, tolle Leute kennengelernt, super nette Locals. Ja, ich würde sagen, das war mein Highlight-Ort. Aber okay, ähm, teuerstes Bier?
1: Schöne Kategorie.
0: <lacht> ja, eigentlich, die ja, eigentlich, Kategorie. Ja nur,
1: eigentlich ja nur, weil wir sagen, wir haben ja so so eine Art quasi Preisindex. Und das Bier bietet sich immer super an, um mal so einen Preisindex zu sehen, wie teuer eigentlich so die Gegend so ist. Eigentlich
0: haben wir drei, eigentlich sogar vier Preisindizes, ne? Bier, ja, Kaffee, Kaffee, Tacos. Tacos und. Weiß ich nicht. Irgendeinen hatten wir noch. Nice. Naja, ist, ist auch fruscht. egal.
1: Du hast mich gefragt, was das teuerste Bier war. Lustigerweise war es wirklich so ein Bier für 6,50 Euro am Strand von Tulum. habe mich aber entschieden, das Bier nicht zu trinken. Aber äh, wenn ich auch von teuersten Bier rede, beste Bier, dann denke ich an Christian. Micheladas war natürlich das beste Bier. Nein. Ähm, aber gleichzeitig auch denke ich an, an das schönste Bier. das war zum Beispiel an der Pazifikküste auch. Das hat irgendwie 1,50 Euro gekostet am Strand. Äh, super Schönst kühl. Das Schönste das Günstigste? Das Günstigste. Und eines, was mir auch gut in Erinnerung geblieben ist, äh, mit Blick auf den Sondergang, das war eigentlich auch super schön. In Cibolite. Nein, in, in Puerto Escondido.
0: Wo hast du denn dafür 1,50 Euro Bier gesoffen?
1: Als du beim. Yoga war? Ne, beim Sport warst.
0: Ah. Ah da. Ja. Hast das günstige Bier hast wieder ohne mich getrunken. Okay. Ja,
1: Ah gut. Also du hast mich gefragt, teures Bier. kommen mal, für dich ist ja die Kategorie Bier nicht ganz so interessant. Du bist ja eher ein so Typ. Schnaps. Typ Typ, typ äh, Kaffee. Stimmt. Also was war so der schönste oder das beste Kaffee, was dir so in Erinnerung geblieben ist?
0: Mmh, dann würde ich sofort. Ich denke sofort an das Malagoa in Porto Escondido. Allerdings ähm, knapp gefolgt vom Pineapple auf der Isla Holbosch. Ähm, Hat aber nicht so geilen Kaffee, deswegen aber die geilsten Bowls ever. Deswegen würde ich wahrscheinlich das Malagua sagen. Ähm, geiles Gesamtkonzept, mhm. geiler Kaffee.
1: Ja, mir fällt ja noch ein, dass in Oaxaca, wo wir einmal oh, in zum Frühstück waren, da waren die wir auch mehrfach. Brot. Da waren wir auch mehrfach gewesen. ist ja auch immer ein Zeichen, wo wir uns auf unserer Reise haben festgestellt Mehrfach hingehen muss es wirklich gut gewesen sein, sonst sind wir eigentlich eher ein Typ, wir probieren was Neues aus. Och, die Und hat sie so hatten.
0: Tassen. Genau,
1: die hatten noch so schöne Tassen, die haben wir leider in Lindingshohe gefunden äh, zum Kaufen.
0: Wird auf jeden Fall ein nächstes Töpferprojekt. Mm, okay. Ähm, also haben wir. Lass mich überlegen. Inspirierendster Ort.
1: Inspirierendster Ort. Tja, wenn ich darüber nachdenke, für mich. Einer der Orte, die besonders spannend waren, in der Sicht, war, glaube ich, so San José del Pacifico, das in den Bergen. Das heißt so, der Ort war einfach, da gab es nicht so viel zu erleben jetzt an sich. Ich mein, wir sind da, haben so diese Schwitzhütte gemacht, das mhm. Timascal. Wir hatten aber auch Zeit, um einfach ähm, abzuschalten da oben, ein bisschen durch die Gegend zu wandern, durch den, Ber durch den Nebelwälder. Ey, jetzt das haben wir jeden
0: schön. Tag Timascal, ne? schwitzen uns hier ein zurecht.
1: Genau, also von daher, Sitzen das war, glaube ich, einer der inspirierendsten Orte. Ähm, aber wenn ich gerade so in den Bergen bin, was war denn eigentlich, für, also Berge und ich denke ans Gegenteil, so schönster Strand eigentlich, was war denn eigentlich so für dich der schönste Strand, den wir hatten?
0: Oh, das weiß ich relativ schnell tatsächlich, Bacocho, das ist ein Strand, der ist nicht so bekannt in Puerto Escondido und den fand ich ultra cool aus drei Gründen, das erste ist, wie gesagt, der ist nicht so bekannt, das heißt, der war relativ leer, das zweite ist, es ist ein relativ politischer Strand, weil die da ein riesen Hotel hinbauen wollen, also das das klingt jetzt so komisch, aber ähm, ich, ich fand das cool, dass die, die, dass man sich dagegen so ein bisschen wehrt und sagt, so nein, man möchte diesen Strand so jungfräulich, wie es geht, eben behalten. Das fand ich irgendwie spannend und der, diese ganze Bewegung da fand ich extrem interessant. Und Nummer drei natürlich ähm, war das auch der Ort, wo wir zwar ein bisschen weiter weg, aber dann später unser Schildkrötchen, unser Mescalito in die Freiheit gegeben haben. Ein Bisschen no. Turi, aber das... Äh, war trotzdem irgendwie cool.
1: Ja, auf jeden Fall ein Strand, der in guter Erinnerung ist, das stimmt. Hat
0: du den gleichen gesagt?
1: Puh, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Von daher, ich glaube, es waren echt viele schöne Strände. Ich glaube, die schönsten Strände, die Pazifikküste, war einfach die wilden Strände und ich glaube so an der Yucatan-Halbinsel, das waren so die die anderen schönen Strände. Und wenn ich jetzt dann an Belize denke, wo wir gerade eben sind, da wollen wir in der nächsten Folge darüber reden, da wollen wir noch nicht zu so viel vorwegnehmen, da sind auch super schöne Strände. Mega. Naja gut, von daher.
0: Okay, liebste Kategorie Bestes Essen.
1: Oh, das ist genau die richtige Kategorie für mich.
0: Also gefragt.
1: <lacht> das ist, glaube ich, bestes Essen in ganz Mexiko. Ich glaube, wenn ich einen Ort oder eine Gegend nennen soll, dann ist es auf jeden Fall der Bundesstaat Oaxaca gewesen, um es möglichst groß zusammenzufassen, weil da gab es wirklich die meisten Sachen, die richtig geil waren. Von geilem Ceviche über die besten Tacos, geiles Street Food. Ah, ja, da gab es einfach Empanadas, die mega geil waren. Das waren einfach die allergeilsten Sachen. Von daher würde ich sagen, wenn ich jemanden, der nach Mexiko reist, einen Tipp geben sollte, wo es das Beste zu essen gibt, zu fairen Preisen, dann ist es sozusagen der Bundesstaat Oaxaca. Die
0: nachfolgende Sendung verzögern sich um Minuten. Ja, ja, ja.
1: Bei Essen könnte ich ja noch viel mehr erzählen. Von daher, also, Solltest du so
0: einen food -Blog Ich glaube,
1: ich, wahrscheinlich könnte ich eine ganze Folge über Essen reden. Ich glaube, Tacos in Mexiko... Vielleicht machen wir das am Ende mal. Mexiko war einfach, was das angeht, wirklich äh, richtig lecker kulinarisch und... Ja. Äh, Wäre für mich auf jeden Fall nochmal ein Grund, da nochmal hinzufahren, allein weil es Essen so geil war.
0: Kleiner Fun Fact und ähm, ja, vielleicht ein bisschen Dirty Details, aber sechs Wochen Mexiko haben wir komplett ohne magen darm überstanden.
1: Ja. Also ich Keine muss auch sagen sagen.
0: Montezumas Rache.
1: Genau, also Mexiko, ich glaube hygienentechnisch und was sie sozusagen sauberkeitsmäßig haben, sind die echt gut unterwegs. Mega. Was war denn dein liebstes Essen, was, an was du dich erinnerst noch nach sechs Wochen?
0: Uff, oh, das ist tough. Ähm. Ja, ich, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin eigentlich eher so ein Kaffeetyp und äh, da haben wir jetzt ja vorhin schon die Top 3 Sachen aufgezählt. Natürlich muss man auch sagen, ähm, klar war das, äh, na, wie hieß es denn nochmal? Ähm, na, wie hieß denn unser schickes Restaurant, in dem wir waren, gutes Minus ja, das dran erinnern voll, das, stimmt das Puyol, genau. Das war natürlich schon auch ein riesen Highlight. Ist aber irgendwie komisch, weil. Das zähle ich irgendwie, wir haben immer gesagt, so gescherzt, dass die ersten zwei Wochen eigentlich Urlaub waren und wir dann erst angefangen haben zu reisen, auch was das Budget angeht. Deswegen ist das irgendwie, das fühlt sich an wie aus einer anderen Welt. Deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, auch wenn das geiles Essen waren, aber die Tostadas in den Bergen. Da war ja, nämlich richtig viel Salat drauf. Genau.
1: Ich glaube übrigens zu dem Pujol, also ich fand das Essen auch Pujol. super. Pujol. Ich glaube, wenn ich jemandem einen Tipp geben würde, ich würde es andersrum machen. Erst durch Mexiko reisen und nachher da essen gehen, weil irgendwie ja. war das ganz spannend, wie dieses Restaurant ja eigentlich, die mexikanische Küche, die jetzt... Äh grundsätzlich nicht so die gesündeste ist, sie auf jeden Fall ein bisschen gesünder und ein bisschen anders interpretiert hat. Von daher haben wir sozusagen erst in Mexico City damals äh, gelernt, was es zu essen gibt und haben nachher die ganzen Sachen eigentlich im Original noch mal kennengelernt zu essen. Das war, das war trotzdem sehr spannend. Also die Mex mexikanischen Maiskolben zum Beispiel in Ameisenmayonnaise, die habe ich immer noch ganz gut <lacht> äh, in Erinnerung. Aber wir machen
0: eine extra Folge. <lacht> und
1: äh, auch zum Beispiel mit octopus ceviche war auch geil. Uh, aber gut, ja, das geil. ich glaube, wir müssen aufhören, weil sonst ähm, ja.
0: Mm. Bestes preis leistungs -Verhältnis.
1: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Ja, da fällt mir auf jeden Fall auch relativ schnell und einfach San Cristobal ah, in Casa muss, ein. da haben wir in einem super coolen Hostel übernachtet, das hat 10 Euro pro Nacht gekostet, inklusive Frühstück und Abendessen und da rede ich nicht über so ein langweiliges Hostel-Frühstück mit irgendwie Toastbrot und Marmelade man konnte sich jeden Morgen aus drei verschiedenen Frühstückssachen äh, Optionen etwas aussuchen ob es nun Joghurt mit Granula war, ob es frisch gemachte Krebs waren oder auch <lacht> ein mexikanisches Frühstück und abends gab es noch mal ein geiles Essen, also sei es die Holzofenpizza gewesen oder das Essen, was auch schon gourmettauglich fast war, mega cool, also von daher, preis verhältnis war echt spitze in dem Hostel und es hat auch einen coolen Vibe gehabt. Achso, und nicht zu vergessen, es gab immer dienstags und freitags noch Free Mojitos und äh, Free Cocktails, war also auch ziemlich geil, also von daher...
0: Äh, Entschuldigung, Robert, könnte es sein, dass du ein Foodie bist?
1: Vielleicht, aber übrigens auch ganz spannend in dem Hostel, äh, wussten wir auch nicht, es also waren 60 bis 70 Prozent Holländer da gewesen. Die haben also auf jeden Fall auch mal einen super eine Riecher. Die haben auch mal einen Riecher für besonders äh, gute Hostels das stimmt. Äh, mit. Stimmt. Ich würde auch
0: sagen, die Korrelation zwischen guten Hostels und Holländern ist relativ hoch.
1: Ja. Also von daher, das war auf jeden Fall ganz cool. Ähm, was war denn für dich eigentlich so der gechillteste Ort?
0: Mh. Boah, das ist kein einfacher, weil auf der einen Seite waren das natürlich die Berge, da hast du vorhin schon drüber erzählt. Nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, für mich auch durchaus die Pazifikküste aus zwei Gründen. A, Zipolite, Zipolite, fand ich ultra geil, das hat sich ja angefühlt, als wenn die Leute da alle wohnen. Und als wenn das einfach, ah, das fand ich schon sehr, sehr, sehr entspannt und da konntest du machen, was du wolltest. Und gleichzeitig, das habe ich vor zwei Folgen schon mal gesagt, habe ich geliebt, dass man in Porto Escondido so eine starke Yoga-Community hatte. Also das hat mir sehr gut gefallen und es war wirklich hochwertig und Yoga ist ja auch irgendwie gechillt. Also vielleicht im übertragenen Sinne ähm, hat mir das echt richtig gut gefallen. Ähm, ah, ich bin wieder dran, ne?
1: Ja, vielleicht auch noch gechilltester Ort. Also ich muss sagen, der gechillteste Ort oder die gechilltesten Orte, die ich in Mexiko hatte, waren meistens die Hostels oder die Orte mit Hängematten, die fand ich auch immer super. <lacht> Da könnte ich auch viel Zeit drin verbringen. Ja, Charine mag ja gar nicht so gerne in der Hängematte... Also, sie mag, oh ne, das sie stimmt mag, nicht. Ich mag noch nicht von magst, links nach rechts Du magst ja gerne in der Hängematte immer, liegen, aber sie mag nicht in der Hängematte Weil du immer, schaukeln. du machst
0: da immer richtig, ich weiß gar nicht, wie ich man das nenne, richtig Rambazamba von links nach rechts und oben unten, bis sich alles dreht. Am ist ja egal. Am, besten, Schiff, also eigentlich,
1: am gechilltesten ist es eigentlich gewesen, in der Hängematte mit einer kühlen Kokosnuss. Kokos Perfekt. Oh, okay. Wir wollen ja ein bisschen ne? an die Zeit denken. Daher
0: ähm, ah, jetzt hatte ich gerade noch eine coole Kategorie. Jetzt ist ja aber gerade wieder fort. Was war denn für dich die beste Outdoor-Erfahrung?
1: Hm, also, Outdoor-Erfahrung. Also, erstmal muss ich sagen, ich glaube, Mexiko ist ja nicht das Outdoor-Abenteuerland schlechthin. Ich würde sagen, es war ja, für agree. uns eher ein, ein kulinarisches und Strandurlaubsland. Aber so ein paar Outdoor-Erfahrungen haben wir schon gemacht. Ich glaube, wenn ich so zurückdenke, ich fand besonders cool eigentlich Bacala, das Kajaken. Ich glaube, es hat Spaß gemacht. Und weil ich
0: fast vom Krokodil gefressen worden wäre.
1: Ja, wahrscheinlich, äh, weil du fast vom Krokodil gefressen aber wärst. so viel
0: Chili nicht, gegessen. Dass, ich meine, wir
1: haben die Krokodile ja eigentlich nur einmal gesehen, als wir äh, einmal den Canyon-Tour gemacht hatten in der Nähe von San Cristobal. Da haben wir wirklich Krokodile gesehen. Da ja, ich, da hast du
0: noch deine Hand reingehalten ich, ins Wasser. Da
1: wäre ich vielleicht auch nicht baden gegangen.
0: Ja, aber die haben das reingehalten. Ja. Ich sag dir, also okay.
1: okay. An was denkst du bei Outdoor-Abenteuern in Mexiko?
0: Also ich stimme dir zu, dass es kein Abenteuerland ist. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, dass wir ähm, gesagt haben, okay, es ist jetzt, wir sind jetzt auch ready für ein neues Land, ähm, wo vielleicht wieder ein bisschen mehr Abenteuer ist. Und es ist ja auch vielleicht ganz cool, dass man immer merkt, so, man hat mal Lust auf das eine, mal auf das andere. Kommen wir in der nächsten Folge dann noch drauf. Bei ja. uns das jetzt auch nochmal aufgefallen. Ich glaube,
1: wir sind langsam, wir haben genug Strand gesehen, wir freuen uns jetzt mal
0: auf wir können auch, wir können, wir können auch unsere, unsere weißen, nicht mehr ganz so weißen Körper langsam nicht mehr in die Sonne halten. Aber ich würde sagen... Ähm, der Sonnenuntergang, ach Quatsch, der Sonnenaufgang auf isa Holbosch, den fand ich schon sehr besonders, das war wie gesagt sehr freiheitlich in der Natur, da war niemand, das war
1: Das war auch eine abenteuerliche cool. Wanderung, früh morgens im Dunkeln auf die Sandbank, das stimmt, das war auch ganz ja, cool. Ja,
0: das fand ich cool.
1: Ja. Okay, okay. Mm, dann bin ah, ich, ich bin, ja, nee, ich du hast mir doch gerade die Frage gestellt, also das oh, heißt, ich das darf ist cool. als für den nächstes hier dran. Für mich wäre noch so die Frage, was waren denn so die besten Leute, die du so getroffen, kennengelernt hast oder wie auch immer.
0: Ähm, oh, das würde ich in zwei Teile teilen, weil einmal hast du nämlich die Locals und einmal hast du Leute, die wir auf Reisen kennengelernt haben. Und ich glaube tatsächlich, ähm, also wir haben in der Pazifikküste schon auch coole Leute kennengelernt, aber natürlich unsere äh, Buddies aus... Äh, San Jose, die wir immer mal wieder treffen werden, das war, schon, das war schon cool und ich glaube, beide Orte haben gemein, dass die Leute anziehen, die so ein bisschen ähnlich drauf sind. Ich würde wirklich auch sagen, dass die Leute in Yucatan anders waren als hier. also das hat sich teilweise überschnitten, aber die Leute kommen aus anderen Gründen nach Yucatan und an die Pazifikküste und tendenziell Staat Oaxaca, die Leute fand ich richtig nice, weil das waren meistens Leute, die schon ein bisschen länger unterwegs waren und ähm, da hat man einfach tiefere Gespräche schon geführt, weil die, fand ich einfach cool. Ähm, gleichzeitig würde ich sagen, die nettesten Locals und vielleicht haben wir Glück gehabt, aber ich würde sagen Isla Holbosch, da haben wir einfach so viele coole, witzige Leute kennengelernt, ähm, letztens hat mir die Gabby da vom Taco-Stand schon wieder geschrieben, die hat mir geschrieben, hat mir geschrieben, dass sie einen Schmunzelstein jetzt auf dem, jetzt irgendwie wie an so einer Topfpflanze irgendwo äh, liegen und dass wir immer noch herzlich nach Campeche eingeladen sind, auch wenn ich dachte, dass sie das vergessen hat, weil die Sternhage voll war, geil, also das war einfach, das war einfach, ähm, nice.
1: Ja, das stimmt Ja, ich muss auch sagen, ich glaube einfach so die, die Hostel-Kultur war in dem, eher in dem westlicheren Teil einfach ein bisschen eine andere Ja
0: mm, Abenteuerlichstes Erlebnis
1: Abenteuerlichstes Erlebnis Ähm Tja, das Auto hat man schon, abenteuerlichstes Erlebnis Wahrscheinlich am Anfang fanden wir es abenteuerlich, Mexiko zu laufen weil wir viel zu viele, äh, Mexiko City zu laufen weil wir viel zu viele äh, Berichte darüber gelesen haben <lacht> Ähm aber nein, das war glaube ich nicht das äh, wirkliche Abenteuer. Ähm, ich fand abenteuerlich wahrscheinlich die Straße von, oder die, der Ausflug von San Cristobal nach Palenque. Ähm, einfach oh, weil das sozusagen jetzt ist so eine, genau, weil es sozusagen so eine Gegend war, wo man Verschiedenes drüber gelesen und gehört hat. Und irgendwie war es so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen ein komisches Gefühl, aber es ja. war ein bisschen Abenteuer, aber es war trotzdem ein ganz cooler Trip und irgendwie war das auch Teil unserer Reise und... Ja, bringt auch einem zu Palenke Ich muss auch sagen, ich fand äh, Palenke die Ruinen, der Tag bei fast 40 Grad äh, im Dschungel, ist auch eine gute Erinnerung geblieben Voll. Ja. Jo, was war denn eigentlich so, was ist denn, jetzt haben wir gesagt, was dein Lieblingsort war, was ist denn eigentlich eine der, der Erinnerungen, die du mitnimmst oder ein besonderer Moment, wo du sagst, den wirst du nicht vergessen und den nimmst, äh, nimmst du auch für in ein paar Jahren mit?
0: Boah. so wie, als wenn du mich fragst, wer bin ich eigentlich? Also einfach Ach. einer, der
1: zuerst in den Sinn
0: kommt. Okay, als erstes kommt mir, äh, ein bisschen cheesy, aber das Neumondritual in Puerto Escondido im Kopf. Ich weiß, da warst du nicht dabei, aber ich fand das cool und ich habe irgendwie gedacht, das muss, ich wieder, das muss ich mal wieder öfter machen, mich damit beschäftigen, wieder mehr reflektieren. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Startpunkt gewesen, um ein paar Dinge mal zu durchdenken, fand ich nice. Mhm. Was war für dich eine besondere Erinnerung?
1: Ich glaube, für mich war eine besondere Erinnerung das ganze Thema. Ähm, also eigentlich schon am Anfang die Ballontour war für mich irgendwie ah, ein besonderer stimmt. Moment. Das war irgendwie so der Start gleich in der ersten Woche. Das war jetzt alles so direkt nachdem wir losgereist sind. Aber es hat irgendwie, es war irgendwie, wir fliegen mit dem Ballon und das irgendwie auch so 80 Tage um die Welt. Bei uns ist es eher so in zwölf Monaten die ganze Welt. Aber es war irgendwie so ein Moment, den ich äh, in im Sondererinnerung behalten habe. Ja.
0: ja. Wo würdest du mehr Zeit verbringen und wo würdest du weniger Zeit verbringen?
1: Ich glaube, das ist eine ganz gute Frage. Die müssen wir uns auch wahrscheinlich gegenseitig stellen, weil wir wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedliche mhm. Meinungen haben. Ich glaube, grundsätzlich sind wir ja auch relativ weit gereist und ich muss sagen, Mexiko ist auch größer, als man denkt. Mhm. Ich glaube, rückblickend würde ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch äh, in dem sozusagen in diesem Bundesstaat Oaxaca noch verbringen. Ich glaube, mhm. wir waren da schon relativ lange, aber ich glaube, man hätte zum Beispiel Oaxaca noch ein bisschen länger bleiben können nochmal. Ähm, ansonsten hat es mir eigentlich auch sehr gut gefallen, gerade sozusagen Bacala, hätte man noch einen Tag dranhängen können, vielleicht... Isla Heubisch war auch wunderschön. Ich ja, einfach alles. Eigentlich, auf. wenn man es so, so nimmt, ich glaube, ganz für ganz Mexiko könnte man noch mehr Zeit verbringen. Ich glaube, mhm. wir haben jetzt so nach sechs Wochen, glaube ich, den Punkt gehabt, dass wir jetzt auch weiter wollten. Aber ich glaube, so man kann in Mexiko für viele Sachen noch mehr Zeit verbringen. Ich glaube, einfach ist die Frage, wo kann man vielleicht ein bisschen Zeit einsparen oder wo auch ein bisschen kürzen. Ich glaube, wir waren zu Merida, Das war eine Stadt, die war in Ordnung. Die war gut zum Anschauen, aber wenn man in anderen Kolonialstädten von Mexiko war, hätte man das jetzt vielleicht nicht unbedingt noch machen müssen, war vielleicht so ein, so ein Ort, den man hätte auslassen können. Ja.
0: Ich hätte tatsächlich auch Merida gesagt, also ich habe gerade auch drüber nachgedacht. Ich habe erst gedacht, es ist Tulum, aber in Tulum waren wir super kurz und es war trotzdem irgendwie auch lustig und für die Zeit, die wir da waren, war es in Ordnung. Aber Merida waren wir ja vor allen Dingen, weil das Semana Santa war und weil viele andere Dinge auch ausgebucht waren und von daher, das war cool zum Runterkommen, das Hostel war auch in Ordnung. Aber ja, ich glaube, wir waren ja glaube ich vier Tage oder so, Boah, das hätte man wahrscheinlich kürzen können. Ähm, ich tue mir ein bisschen schwer mit länger bleiben, weil ehrlich gesagt, ähm, ich fand es cool, so wie es war, vielleicht wäre ich einen Tag länger oder so noch in Zipolite Masunte da oben, unten in der Ecke geblieben. Mhm. Ähm, das hat mir gut gefallen. Nichtsdestotrotz, wir hatten ja auch überlegt, ob wir länger am Pazifik bleiben. Das hätte ich glaube ich nicht gemacht. Also ich vielleicht,
1: wenn ich so darüber nachdenke, zum also wir waren in Mexiko sind die halt fünf Tage. Ich glaube, fünf Tage ist auch eine ganz gute Zeit. Aber da es der Anfang von unserer Reise war, war es auch für uns noch ein bisschen anstrengend, um erstmal sozusagen auch anzukommen. Ich glaube, zu einem anderen glaub, Zeitpunkt
0: genau, das anders Genau, zu einem gewesen. anderen
1: Zeitpunkt, glaube ich, Mexico City wäre auch ein Ort, wo man, man kann da sehr viel erleben. Es gibt da wahnsinnig viel zu betrachten. Und gerade jetzt auch rückblickend muss ich sagen, war Mexico City auch irgendwie eine Stadt, wo man Boah, auch sehr kann viele aber Sachen... Ich hätte nicht länger bleiben wollen. Naja, ich weiß nicht, das wäre vielleicht auch ein äh, Punkt. Ist
0: ja auch okay. Hätte ich dich da gelassen, wäre ich schon mal an den Strand gefahren.
1: Genau, zum
0: Beispiel. Ich hätte
1: mir noch einen ich hätte es, glaube ich, es gibt noch ein, zwei Orte, die man vielleicht unterwegs auch noch hätte sich anschauen können. Das glaub ich ich glaube ich auch. Ich glaube, es hätte noch zusätzlich, da wir uns Sachen Gabi gehen. nach Campesch eingeladen, da wäre es Beispiel noch eine Option gewesen. Hätte aber auch ein
0: zweites Mal wieder werden können, weiß ich nicht. Wer
1: weiß? Ich Nein. glaube, es
0: gibt auch noch ein paar Sachen, gerade so Bacher oder so, könnte ich mir auch vorstellen. Bacher, Kalifornien. Ähm, und vielleicht auch tatsächlich noch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, wie die Küste da oben heißt, quasi ein bisschen nördlicher als da, wo wir waren. Das könnte ich In mir auch noch vorstellen. Aber das wären eher neue Sachen. Gut, jetzt haben wir super viel hin und her äh, geballert. Was würdest du denn jemandem mh, empfehlen, der nicht Zeit hat, für sechs Wochen zu reisen? Wo würdest du jemanden für zwei Wochen hinschicken?
1: Also ich glaube, die erste Empfehlung, die ich geben würde, wenn jemand nach Mexiko reisen will, nehmt euch nicht zu viel vor, sucht euch lieber eine Region aus und bleibt in der Gegend oder fahrt auf jeden Fall nicht von A nach B mit dem Bus. Also ich glaube, ich komme ja später nochmal dazu, wie viel Zeit wir im Bus verbracht haben. Also Mexiko ist echt riesengroß. Meine Empfehlung wäre glaube ich mir hat es am besten an der Pazifikküste gefallen. Also für jemand der jetzt nicht den großen Wert liegt auf einen Badurlaub, wo er äh, schwimmen gehen möchte, würde ich sagen, Oaxaca, Puerto Escondido, Sipulite, die Berge mit San José del Pacífico. Das ist eine coole Gegend, um da locker zwei Wochen
0: ich habe mal kurz einen Roller bestellt. Zwei um mal bis drei Wochen Kurzes Motorrad bestellt, damit man nicht auf gar keinen Fall mehr hört. Wenn man,
1: wenn man natürlich äh, äh, Strandbaden mit den unglaublich schönen Blautönen verbinden will mit dem coolen Vibe von der Pazifikküste, dann ginge das wahrscheinlich auch. Dann müsste Moment, man aber zurück. Noch mal Motorrad. <lacht> ähm, dann müsste man wahrscheinlich einmal fliegen. Aber ähm, ja. Also wenn jemand für euch vorhat nach Mexiko zu fahren, wir geben euch gerne so ein paar, paar Tipps wo es uns am besten gefallen hat. Ich glaube, alles in zwei bis drei Wochen zu machen, geht nicht. Man muss sich für das entscheiden, worauf man am meisten Lust hat. Ist man Typ Strand, Typ Baden oder halt so ein bisschen...
0: Ich kann aber auch schon verstehen, dass die Leute einfach nach Yucatan fahren, weil du hast da im kleinsten Raum eigentlich alles. Es ist halt teurer, das muss man sich bewusst sein, aber du kommst da in relativ schneller Zeit, bist du am Strand, hast du Chichen Itza, also du hast maya Ruin, du hast da auf jeden Fall auch... Äh, sag mal, was ist denn hier los? Jetzt ist hier richtig Vontura drin draußen. Ähm, die Noten sind da. Die, du hast die Noten. Ja, du hast äh, also du kannst da auch feiern gehen, wenn du möchtest, du kannst da auch mal auf äh, schickere Partys gehen und so weiter. Du hast auch eine gewisse Kunstszene. Also ich glaube, also das verstehe ich schon. Du wirst, du musst genau wie du sagst, halt dir aus dem Kopf schlagen, dass du Mexiko komplett in zwei Wochen ja. sehen kannst. Ansonsten, haben wir, glaube ich, damals auch anders ja. angeschätzt.
1: Ansonsten, die Zeit, wo wir da waren, Reisezeit, würde ich sagen, vom Wetter her war auf jeden Fall super. muss ähm, müssen Sie also keine Sorgen machen. Ähm, ja, ich glaube auch jetzt ist das Wetter noch perfekt dahin zu Voll. Kommen wir mal zu, wir haben gesagt, okay, Ende Mexiko. Unser Podcast heißt der ja Lost and Found. Wir haben gesagt, okay, was haben wir denn eigentlich in den letzten sechs Wochen verloren ja, und was haben gefunden? wir gefunden? Ja, was hast du denn verloren eigentlich schon
0: <lacht> Ich habe ein T-Shirt verloren. Das hat mir jemand aus dem Haus geklaut. Ich schwörs dir. Das war, ich habe das zum Trocknen gehangen. Ich weißt du, das war richtig schwitzig, gell? Das hat jemand von meinem, von meinem Bett geklaut. Das war komisch. Ja. Ja, wahrscheinlich hat es jemand aus Versehen. Aber also, der mein Bikini hing dann. Okay. Also, ich habe ein T-Shirt verloren. Ein Topf verloren. Nicht ein Topf. Ein Topf.
1: Ein Top, also ich glaube, ich habe maximal Socken verloren, ja, das also es stimmt, gibt da vielleicht nach diversen Wäschen auch Leute noch einzelne Socken an stellen Aber das lässt sich richtig weiter ausdehnen. Ich habe
0: außerdem 2,5 Kilogramm Ballast verloren und das heißt nicht, dass ich abgenommen habe. Leider nicht. Das müsste man wahrscheinlich eher bei drauf draufsetzen. Unser Taco Bauch, es geht, es geht. Äh, nee, aber ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube, ich schon einer, den man mal erwähnen darf, 2,5 Kilo nach Hause geschickt. Wir sind gerade eben angekommen, ähm, da waren so spannende Sachen dran wie Jeans Shorts, Jeans so richtig schwere Sachen einfach und ähm, mein Rucksack war einfach viel zu voll und viel zu schwer und ich, ich glaube man kommt aus so einem, das ist auch lustig, man kommt aus so einem Fashion Universum irgendwie zu Hause, weil Mode existiert hier einfach anders. Ähm, ja, man setzt andere Prioritäten und äh, deswegen habe ich ganz schön ein großes Paket nach Hause geschickt. Grüße gehen raus an Mutti, die dann zum Zollamt gehen durfte. Also, sorry, was sind an dreckigen. Naja, ist egal. Ähm,
1: ja. ja, okay. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch eine Sache verloren. Aber oh ich weiß nein. es noch nicht so genau. Also, oh nein. Ich habt ja am Anfang oh erzählt, dass nein. ich einen Gegenstand habe, den hab ich mir neu gekauft meine Drohne. Ja, leider äh, hat die Drohne ein, nach einem missglückten Landemanöver über Wasser äh, hat sich auf jeden Fall äh, sich auch äh, direkt ins Wasser gelegt.
0: Hätte ich fast einen Finger verloren.
1: Ja, du hättest fast einen Finger verloren und äh, naja. Gut.
0: Hey, und jetzt weiß ich, dass der Krokodil, das war ja im Bagala, jetzt weiß ich, dass der Krokodil, stell dir mal vor, ich hätte das in ja. den Finger, ins, denn, dann wären die Krokodile Vielleicht Kogodile hättest du gekommen. die Drohne
1: einfach richtig äh, gehalten, dann wäre sie nicht reingefallen. Vielleicht
0: hättest du sie einfach selber gehalten. ja
1: ähm, Naja, auf jeden Fall, Von daher, es gibt noch ein kleines Fünkchen Hoffnung, also meine Drohne ist glücklicherweise nicht in Salzwasser gefallen, sondern die Lagune war ja Süßwasser, die letzten Videos davon sind übrigens unglaublich schön geworden. und aktuell liegt die Drohne noch in Reis von daher es gibt noch so eine minimale eigentlich ah, eine minimale Chance dass sie dann vielleicht die nächste Mal wieder anschaltet folgt. schalte wieder funktioniert ich werde euch das wissen lassen falls der Erfolgsfall eintritt wenn nicht gut dann hat sie auf jeden Fall ein kleines Bad genommen und ist dann verloren
0: ich glaube aber eine Sache die wir noch verloren haben in Anführungsstrichen und das ist was Gutes dass wir die verloren haben bevor wir zu den Sachen gehen die wir gefunden haben ich glaube, wir haben eine ganze Menge Sorgen losgelassen und da spreche ich jetzt auch erstmal für mich, aber ich glaube, wir haben auch ganz viel Alltag hinter uns gelassen und ähm, wir haben schon von vielen Leuten gehört, die die fünfte Folge gehört haben, die gesagt haben, boah, hört ihr euch entspannt auf einmal an und wir fühlen uns auch wirklich entspannt und ähm, wir haben einfach gemerkt, dass der Kopf am Anfang noch ganz, ganz viele Dinge äh, umhergerappelt hat, viele Gedanken, ist das sicher, ist das gesund, was ist mit Covid, was ist mit Yadi yadi yadi. und da war die ganze Zeit nur am Reden, Reden, Reden und ich glaube, so einige Sorgen, die haben wir echt hinter uns lassen können. Das war sicherlich ein Prozess, aber das war gut in Mexiko, weil man sich um viele Dinge keinen Gedanken machen kann, äh, musste. Ähm, ich glaube, das war gut. Ja. Was haben wir gefunden?
1: Ich glaube, wir haben diverse Reisebekanntschaften gemacht und ein paar Freunde gefunden. Und das Voll. Lustige ist ja. ja auch, dass man einige von denen immer wieder getroffen hat. Ja. Oder auch noch, noch wieder, wieder treffen wird. wird. Genau. Ich glaube, in Guatemala äh, werden wir wieder ein paar Freunde aus Mexiko wieder treffen, also irgendwie sind doch die Reiserouten ja doch recht ähnlich, von daher ist das glaube ich eine der Sachen, die echt Spaß macht, weil wenn man Leute nur einmal trifft, dann ist es zwar auch ganz lustig, deren Geschichten kennenzulernen, aber gerade mit Leuten, die man schon mal irgendwo gesehen hat, dann entwickelt sich auch so eine Art Reisefreundschaft. Das ist also ja, die Sache. Gespräche
0: werden halt auch tiefer. Ne? Es ist nicht mehr so, wo kommst du her, was machst du, was sind deine Highlights, sondern es ist dann eher so, was bewegt dich eigentlich und was sind irgendwie andere Ansichten und das ist irgendwie cool, weil das kriegt man im alten, also im, im normalen Leben einfach, da ist man in seiner Blase und jetzt ist man gezwungenerweise in einer anderen Blase und das ist irgendwie cool.
1: Aber das ist auch eine Sache, die wir vielleicht auch so ein bisschen, also wo, was sozusagen ja in dem Alltag so ist mit den Freunden, die man hat, die sind jetzt natürlich ein bisschen weiter weg und deswegen ja, ersetzen kann man sie nicht, aber solche Reisebekanntschaften sind auf jeden Fall eine Sache, die wir auch gefunden haben und die auch schön sind, mit denen man sozusagen sich immer wieder mal treffen kann.
0: Ich glaube, eine Sache, die wir noch gefunden haben, und das finde ich ist ein ganz spannender, aber ich glaube, das ist ein Prozess, ist so ein bisschen unsere Reisecharaktere. Also, man kann sich das vielleicht am Anfang gar nicht so vorstellen, aber jeder Mensch beim Reisen ist da ja doch nochmal anders. Und man hat seine Grundcharakterzüge, aber ich glaube, auch wir mussten erstmal verstehen, wie tickt eigentlich der andere, was ist ihm eigentlich wichtig, was darf ich auf gar keinen Fall machen, wo muss ich aufpassen? Ähm, und das funktioniert ganz besonders gut und ich glaube, wir haben uns irgendwie, ähm, man hat auch bei manchen Leuten schon gehört, dass es gar nicht bei den beiden funktioniert, aber ich glaube, wir haben uns da ganz gut gefunden. Ähm, ich habe festgestellt, dass du viel weniger hangry bist, als ich gedacht hätte. Ich habe festgestellt, dass ich viel mehr hangry bin, also ein bisschen böse werde, wenn ich Hunger habe, ähm, als ich gedacht hätte. Ähm, und gleichzeitig auch so... Ja, man nimmt so Rollen irgendwie auch ein. Das ist cool und man wird irgendwie auch so eins. Und dieser Autopilot, den man sonst alleine hat, der geht auf einmal so auf den anderen über. Zum Beispiel weiß ich, dass du eigentlich immer bezahlst mit meinem kleinen Portemonnaie, wo immer das Kleingeld drin ist, wo sich immer alle kaputt lachen, weil das so ein Oma-Portemonnaie ist. Ähm, aber es macht's eigentlich immer du, egal ob auf Englisch oder Spanisch, oder, ich mache das einfach so ungern. Und das ist aber auch cool, wir müssen uns gar nicht mehr drüber unterhalten, weil ich weiß einfach, dass du zahlst. Genauso wie du weißt, dass ich wahrscheinlich überall nach dem Weg frage oder Weiß hm, auch das nicht ist
1: Wahrscheinlich auch so, ja.
0: Oder? Siehst du es genauso? Ja,
1: kommt auf jeden Fall ganz gut hin. Ich glaube ist auch, dass du, gerade im Spanischen bist du natürlich äh, da ja auch die, die einfacher nach dem Weg fragen kann. Für mich ist das eher eine, eine große Herausforderung manchmal. Ja, aber man lernt auch so, Hast was, du was da, an der, an der andere... Entdeckt, was war, du nie kanntest? Was, äh, was ich nicht kannte.
0: Ja, was anders ist als zu Hause.
1: Mm, nein, ich glaube schon, dass du jetzt auch langsam entspannter bist. Ich glaube wirklich, dieses also ich glaube was wir schon gemerkt haben in den letzten sechs Wochen ist, dass ich wesentlich schneller abschalten konnte und wesentlich ja. eher angekommen bin. Du hast ein bisschen länger gebraucht. Ich glaube, das ja, ist eine das Sache stimmt. und du halt schon auch viel entspannter mit Sachen umgehen kannst. Ich glaube, das ist auch etwas, was anders als zum Alltag ist. Ja. Das ist auf jeden Fall, glaube ich. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Also
0: ich glaube ja auch, dass, es, dass das ganz viel aus meinem Job geprägt ist. Ne? Weil man immer so in Alarm, also in meinem Job war ich immer in Alarmbereitschaft, wenn sich irgendwas ändert, darauf zu springen. Und jetzt es mal loszulassen und zu sagen, ja, es kommt halt, wie es kommt. Das ist ein bewusster Prozess. Und von daher in der Tat, also ganz spannend. Ja
1: genau von daher ja, bringt uns das auf jeden Fall dazu, dass wir uns besser kennengelernt haben und auch noch mhm. bestimmt noch einige. Ah, funktioniert Eigen gut. Ich muss sagen. Ja, ich würde auch sagen, sechs Wochen Mexiko haben ohne große Streit eigentlich ganz gut funktioniert. Oh. Sehr gut. Und
0: liebevoll. Ja. Ich hab dich immer noch nie
1: Oh, wichtig auch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ist ein bisschen spät. Der Gedanke der Woche. Pass auf, der ist heute kurz und knapp, aber dafür richtig cheesy. Also richtig cheesy, ja? <lacht> Ist mir in den Kopf gekommen, äh, hat mich jemand draufgebracht, der darüber mal auf so einem Konzert erzählt hat und das äh, ist irgendwie ein absurder Gedanke, aber die Erinnerung, in die wir uns, an die wir uns in der Zukunft erinnern werden, die machen wir heute. Okay, wow, das klingt jetzt, das klingt jetzt wie in so einer Predigt, ne? Ähm, nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, wir erinnern uns super gerne, wir, wir denken gerne in der Zukunft und wir erinnern uns gerne. Aber wir arbeiten ganz, ganz selten an diesen Erinnerungen. Und irgendwie war das so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, ja, krass. Sich eigentlich jeden Tag zu denken, sind das die Sachen, an die ich mich in der Zukunft erinnern möchte? Okay, sehr, sehr cheesy, I know. Aber irgendwie einer, der ein paar Tage mit mir mitgekommen ist. Und hier kommt der fun fact Bevor ich das irgendwem erzählt habe, hat meine Mama das als ihren Status bei WhatsApp reingemacht. Also Leute, it's a sign. Ja, so it's, ist das. Pass auf, jetzt werden wir so zu so... Na ja, also ja, wird heute hier, der Motorradfahrer ist wieder zurück. Das ist ja Straßenschwein der Woche gewesen. Okay? okay,
1: bevor du jetzt noch weiter anfängst, äh, irgendwas <lacht> zu erzählen hier, kommen wir mal zu den Fakten. Wir haben ja die Kategorie jedes Mal bis jetzt durchgezogen mit lustigen Fakten. Jetzt haben wir natürlich eine Zusammenfassung. Wenn wir jetzt eine Zusammenfassung machen über äh, Mexiko, dann müssen wir natürlich auch mal überlegen, was, was war denn eigentlich Mexiko, kurz und knapp zusammengefasst. Also wir sind 39 Tage durch Mexiko gereist, habe ich heute nochmal ausgerechnet. Wir sind dabei... Pi mal Daumen, 3094 Kilometer gereist. Pi mal Daumen. Also wenn man nur die Distanzen zwischen den Orten nimmt, die wir bereist haben. Und äh, weil wir ja vorhin gesagt haben, man braucht ein bisschen länger. Ja, es waren insgesamt 65,5 Stunden, die wir Bus gefahren sind oder die Fähre genutzt haben, Taxi gefahren sind oder Minivans. Mhm. Und dabei sind wir sozusagen...
0: Ey, das sind drei Tage.
1: Ja, und dabei haben wir sozusagen eigentlich elf verschiedene Orte uns eigentlich angeschaut oder haben da übernachtet und... Äh, aber elf Orte heißt bei uns, weil es ja doch ein bisschen schwieriger in Mexiko war, nicht elf verschiedene Hostels, sondern es waren ganze 14 Hostels. Also es sind ein paar mehr Bettenwechsel sozusagen. Ach, die Bettenwechsel habe ich noch gar nicht mitgerechnet, weil das wären noch ein oh, paar mehr gewesen. Gott, so also ich muss halt sagen, Mexiko war, was das angeht, schon auch ein bisschen äh, äh, sehr viel wechseln. Ich glaube, in der Zukunft freuen wir uns auch drauf, vielleicht mal ein bisschen länger an einem Ort zu bleiben. Und weil die Frage ja aufkam, wie ist das mit dem Wäschewaschen? Ich habe ja angeblich nicht so viel Unterwäsche dabei, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich hier grundsätzlich relativ smooth mit meinem äh, jetzt gepackten du mal meine Sachen Unterwäsche an, durchkomme. Ähm, also wir haben insgesamt jetzt fünfmal Wäsche gewaschen in Mexiko und das zu einem Durchschnittspreis von 3,25 Euro pro Wäsche. Ich würde sagen, das lässt sich auf jeden Fall. Damit lässt sich auf jeden Fall leben und ähm, ja, das geht also ganz gut. Genau, das vielleicht zu den Fakten. Aber. Lass uns auch mal drüber schauen. Wir sind jetzt ja aus Mexiko fast raus. Ein Schmunzelstein, ist dir noch in Erinnerung? Ich wollte gerade
0: sagen, nicht, dass wir den Schmunzelstein der Woche... Robert, immer noch. Eines Tages mache ich hier so Jingles rein. Ja. Der Schmunzelstein der Woche. Also abgesehen davon, dass Gabby mir jetzt geschrieben hat, dass ihr Schmunzelstein jetzt an ihrer Toppflanze äh, wacht. Ähm, ich glaube, einer, der uns in Erinnerung geblieben ist und der eigentlich ein guter Übergang ist, ist, ähm, wir hatten einen super, super coolen Taxifahrer der ähm, das für uns gemanagt hat, von Mexiko über die belizianische Grenze nach Belize zu kommen. Ähm
1: also vielleicht vorweg, wir werden heute nicht erzählen, aber es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Vor Corona sagen. war das ziemlich einfach, von Mexiko nach Belize zu kommen. Oder das erzählen wir dann in der nächsten Folge, wie man äh, den Weg eigentlich hinter sich bringt?
0: Genau, also es ist tatsächlich wesentlich komplexer gewesen und auch sehr viel teurer als früher. Aber dieser Kollege hat das super, der war einfach super cool und der hat uns einfach in dieses tolle neue Land extrem freundlich aufgenommen. Wir stellen später fest, wenn wir darüber sprechen, dass es keine Einzelheit ist, aber für uns war das wirklich ein so herzensguter Mensch ähm, und hat damals damit einfach auch unser, ich sag mal so, unser Ende in, in Mexiko sozusagen eingeleitet. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein Schmunzelstein der Woche gewesen.
1: So es aus und du hast ja eigentlich damit schon übergleitet auch eigentlich. Ähm, wir sind jetzt schon in Belize. Ein sehr kleines Land im Vergleich zu Mexiko und. Ein sehr
0: herzliches Land.
1: Ein sehr herzliches Land. Ein sehr auch ein, ein, Land. ein sehr langsames, und ein sehr schönes Land auch. Und ich ein glaub, sehr
0: lustiges Land.
1: Ja. Wir wollen noch nicht zu so viel volk Das wollen wir in der nächsten Folge erzählen. Ja, es ich, ist ein ich, 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 ja sag mal so, ich sag mal so, es ist ein sehr kleines Land, deswegen haben wir gesagt, okay, es macht auf jeden Fall Sinn, das in einer Folge zusammenzufassen, weil äh, wir werden es ist hier ein sehr teures Land. nicht so lange bleiben. Von daher, seid gespannt was es über Belize zu erzählen gibt. Wir freuen uns auch. Wir werden uns jetzt noch mal an den Strand begeben auf ein kühles Bier ja. mit ein paar äh, ja, Drumbeats. Mal gucken, ob die, wir die ziehen. finden werden.
0: Und, Und falls es Fragen gibt zu Mexiko, schreibt uns super gerne. Schreibt uns auf Instagram. Ähm, das findet ihr wie immer. Unsere Seite in den Shownotes. Oder schreibt uns auch über Enko falls ihr uns darüber hört, ähm, Ja, was ihr noch über Mexiko wissen wollt. Würde ja. ich sagen. Das Bis zum nächsten
1: Mal. Mal. Tschüss. Das war's für heute mit Lost and Found.
0: Dem Reisepodcast rund um die Welt mit Robert und Sherin. Wir freuen uns auch beim nächsten Mal mit euch Inspiration und Erfahrung rund um das Weltreisen teilen zu können.